0: 大家今天顺利吗？
1: 大家在那里顺利不
0: ？我是乔丹，
1: 我是静红，
0: 这里是庭院上的故事
1: ，来丰富你们的人生事。
0: 我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些很远却其实离我们很近的事。
1: 在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所延伸出的观点。本
0: 节目透过 First Story Studio 上传 Google First
1: Story， 了解更多。今
0: 天录音的时间是十二月四号的晚上六点多，是五号哦。今天是五号啊，我还停留在昨天，你
1: 已经搞不清楚今天是礼拜几了
0: 。因为昨天真的是有点忙，因为昨天十二月四号是我的好姐妹子君的订婚
1: ，对，文定。七点多就起床了吧，比我们平常上班还要再早起床
0: 。我六点，因为我要化妆。
1: 对，因为我们那天帮忙蛮多事情的，<笑>就是文定之前前面的一些前置作业啊，比如说场部啊，然后收礼金等等的工作
0: 。因为那一场其实就是主要是长辈亲戚会比较多，所以说收礼金的部分要更加的谨慎。
1: 这就比较麻烦，而且因为他们现在大部分的人结婚可能都是决定一起啊，但是他们因为某一些原因，所以必须要分开来处理这件事情，所以变成说新郎跟新娘本身要累两次
0: 。对啊，看他们这样，我就觉得好辛苦哦。对，而且明明就是很认真的去挑菜啊，然后准备一些饼，但是其实新人根本没有什么机会吃到
1: ，超级无敌可怜的，这样就算了，而且他们还比我们还早起床就要梳化。对，这真的很累。他们早上六点就舒化了，而且因为是办在饭店里面嘛，他们就想说早上要利用一点时间吃个早餐，而且因为他们还怕没有时间去外面买早餐，所以还叫了 room service。结果呢，东西都没吃几口，因为我婚礼结束之后，因为刚好你有一些东西放在新娘房嘛，对不对
0: ？对，就是应该说有遇到他们啦，然后就看
1: 他们东西，其实就。桌上食物只动了一两口，就 room service 的东西只动了一两口啊，面包也完全没吃。然后他们可能中间吧，我在想，因为我们没有细问，中间可能换衣服，因为大家都知道嘛，结婚可能也不会只有一套礼服，可能要换个两套到三套。然后他们可能在换礼服的中间，可能还叫了一个外卖，然后来吃。那我们看也没动几口
0: ，他们说不会饿，因为也没有胃口，<笑>这太忙了，
1: 有多凄惨的。然后最后呢？<笑>他们没吃完的外卖呢？还有一个完全都没有动，还被我们带回来。对，直接给我们吃。<笑>对，我们还直接蹭到晚餐。
0: <笑>好，然后那时候我就跟子君说：“哎、欸，那这样你忙完啊，应该要去放松吧？”他说：“对
1: ，我要去大吃一顿，然后去按摩。”然后我晚上看到现实动态，就两个人然、嗯、像从头叫脚完全给他按下去
0: 。对啊，实在是很需要。那说到大吃一顿呢，如果我们要去吃居酒屋，你会想要去哪里
1: ？居酒屋、喔，居酒屋大部分大家想到应该都是调汤吧。
0: 没错，那我们就要进入今天的主题。我们要今天要讲的就是调通
1: 。调通这个地方是真的是蛮神奇的啦、啊，就是你想到吃很道地的日本料理啊，或者是说，呃，如果说你有这种陪酒的需求的话，这个传说中的五目路其实也是在调通里面。也就
0: 是日本租界位于台北市中山区的调通，
1: 我个人是把它叫做日本租界啦。因为说实在，如果你有去那附近的巷子里面走的话，我们在上一节节目中应该有提到啦。因为最近有一出戏很红嘛，就是《华灯初上》，它的故
0: 事背景就是以调通里面的日式酒店为主
1: 。那调通这边的话就很有意思啦，因为它几乎集中的都是日本人，那几乎所有的店家都是挂日本招牌啦。进去你几乎啊，大部分卖日本料理的。店你走进去，菜单几乎都是日文为主，有的时候还没有中文菜单的翻译
0: ，这实在是很酷。明明就是在台
1: 湾，对啊，所以我才说这个地方根本就是日本租界
0: 、啊。<笑>好，那我先要来介绍一下它的位置，它是在台北市中山区，地理范围是南京东路以南、市民大道以北，主要干道是以林森北路为东西向的九条巷子。那在日治时期的时候，规划是九条巷子，从第一条到第九条，分别称作一到九条通
1: 。对，然后它的左右两旁的话，左侧围起来的方块的话，就是以中山北路左边的话，就是以中山北路为界；右边的话，就是以新生北路为界，围起来的这个四方框的区域。
0: 这个区域就是很明显有日式风情的地方。那我从一到九条通分别介绍。一条通的话是主要是市民大道二段，往北走的话，二条通是中山北路一段3 3项，三条通的话就是中山北路一段5 3项及林森北路67项。然后分别就是慢慢的往北，往北，往北，一条一条，一到九条通的位置。现在的话主要是从。五条通到九条通是比较繁华、比较热闹的
1: 地方。我记得龙都酒楼好像就在五条通吧，嗯、印象
0: 好像是六哎、欸，六条通五或是六吧，反正就是在那一代
1: 。对，差不多。
0: 对，修 g a 啊。然后呢，再来要介绍的是“条通啊”啊这个名字的由来。其实“条通”它的这个词的意思指的是小巷子，那这个用法是台式日文，因为“条”在中文里面是当作道路的单位词，而“通”。它在日文里面是巷子的意思，才会说是台式日文
1: 。哦，这个可以理解啊，因为日本的道路啊，几乎都叫什么叉叉通、叉叉通。在日本有几条很有名的道路啊，像明治神宫前的那条路就叫明治通。
0: 哦，那计划通嘞？计，<笑>哦，这应该没有关系吧？<笑>這没有，计划通就啊，<笑><好><笑>哦，这此通非彼通，对
1: ，不同的通
0: 啊、嗯哦，我只突然想到。然后，条通一带啊，是从日治时期开始的规划，主要是仿造日本京都的棋盘状道路设计。起初主要是提供给在台的日本政府官员作为宿舍居住，然后慢慢的也有不少的名门望族居住在这一带。在缜密的规划之下，治安跟居住的品质都十分良好。住宅的形式大多设计成独门独院的河洋混合式房屋。这里是成为台湾第一个民间开发的高级住宅区。
1: 对，所以说其实你可以看到这个区域啊，道路的规划真的是非常棋盘式嘛。我也不晓得是不是因为这个原因啊，所以日本人走了以后，这个区域还是由日本，就是日本人对这个区域还是有独特的情感啊，所以搞到现在还是有很多的日本人居住在其中了、啊。呃，我之前应该有聊过嘛，就我。在日本公司上过班嘛？那我待在日本公司，其实也是算是叫日本大手，其实就是在日本的大型、超大型企业。那它其实是四大财阀旗下的一间公司啦。几乎呢，到台湾的日本人，他们就有一个体系，就是他们几乎都会住居住在几个地方啊，就是北车，然后还有条通，或者是天母这三个地方。那他们还有属于就是日本人的这种中介商，就是很神奇啦，我也不晓得为什么会是这样子。
0: 可能也是因为日治时期开始就规划这里，所以说这里对日本人来说是一个非常可以嗯、呃、思念家乡的地方吗
1: ？可以这么说，因为其实老实讲，<笑>真的蛮像日本的
0: 啊、嗯就是，没错
1: 。日本人如果就是活在条通里面，其实跟在国内应该是没什么两样啊
0: 。好，那这样的话，我就要针对它的历史脉络开始讲起。最早的话是在1912年的时候，由台湾土地建物株式会社的实业家。叫做木村泰治先生，由他发起了一个计划，要在大正町内规划住宅区。这边补充说明，大正町是日治时期台北市的行政区，这个名字呢是因为在大正时代规划而取名为大正。这个规划呢，板桥林家也有参与其中，而落成之后就主要提供给在台湾的日本行政官员居住，以解他们思念家乡的亲情。起初啊，在这些街道上面都还有种满樱花树，但因为气候的因素，就没有持续的栽种
1: 。那所以应该是开不了花啦。那讲到这个町呢，其实现在的这个西门町啊，其实这个字应该要就是念做町”，它叫西门町。
0: <笑>对，应该叫西门町，但因为我们就是呃，基飞城市吧，就一直都叫它西门
1: 町。对对对，所以其实西门町它算是一个区，它就是西。其实町讲起来的话，它其实。有点像相当于韩国的什么叉叉洞啊，比如说明洞啊、中路洞啊，什么那个江南洞之类的，类似这样子的行政区划、啊。它介于区跟村的中间啦、啊，算是日韩特有的一种阶层的行政区划
0: 。哦，那这些行政区划里面，就算是一个
1: 聚落，对它就算是一个最小的单位啦。跟台湾讲起来的话，应该跟里是比较像的，啊，但它比里还要再大一点。哦，比里还要大，因为里其
0: 实应该蛮小的
1: 。对，里其实算蛮小的单位了。那所以后来日本人就走了嘛
0: 。对，嗯、呃，因为日本人接着是国民政府来。那其实，在国民政府迁台之前啊，条通这个地方维持着所谓名人巷状态，就也就是说，仅有住宅，还没有一些商家，然后日式酒吧也都还没有兴
1: 起。所以在日本人离开之前，调通就是真的就是纯住宅区，哎
0: ，没错，就是纯住宅区。然后在到了1945年国民政府迁台的时期，国民政府接收了调通里面日本人留下来的房舍，并且分配为高级公务员的宿舍。这时候调通的人口组成就变成以高官、医生等等知识精英为主的住宅区。为了消除日治的痕迹。国民政府积极的改变地方与道路的命名，但直到今天，居民啊跟台湾人都还是习惯称呼这个地方为调通
1: ，这蛮有趣的。其实国民政府那时候来之后呢，各地以前的那个路啊，全都改名啊，所以说是为什么台湾那种中山路啊、中山路啊、什么忠孝路啊之类的路名就满街炮。
0: 我就在想啊，那些那种中国大陆的命名，像什么青岛东路啊，或者是什么天津街啊、昆明街等等，好像也是那个时期开始的吧
1: ？对，差不多就是战后。然后我记得是在一九五零年之前，政府就慢慢的把以前的路，然后就改成就是用这种中国地名去命名的方式
0: 。所以说，直到现在都还是那些中国的地名
1: 。对。其实这个这个其实，在那种嗯，要怎么讲啊？南美洲也蛮有常这样的状况啊。那甚至于美国也是，他们有很多的道路的命名，其实都是用旧世界的命名。比如说，呃，美国可能它的那个街道就很多都是用，比如说什么呃呃伦敦路啊之类的，也是有这种情况。尤其南美洲更明确，南美洲其实也很多的道路的名称，其实都是用国家啊，或者是旧世界的城市去命名
0: 。但其实我不喜欢。一堆中正路或中山路，因为像我这种路痴，你跟我讲中正路，我就不知道是哪一条。
1: <笑><笑>哦，对啊，这其实是造成我们的困扰，尤其是永和跟中和这个算是两个很邻近的行政区，然后就造成很大的迷宫
0: ，对路痴很不友善。好，那再回到调通，到了一九五零年代开始，政府积极的发展观光，也正值一九五零到一九七零年代美军进驻的时期。同时，台湾省政府的单位陆陆续续的迁往南投，所以这边就空下很大部分的公务员房舍。因为前面有提到啊，就是国民政府接收台湾的时候，是把日本人留下来的房子就转作为公务员的房舍。然后在这个时期啊，调通就开始转以消费经济形态发展，这些空下来的房舍就可以转作为开设酒吧，提供给美军休闲的作用。而这时候调动的气氛其实比较接近冲绳的美军基地
1: 。哦，这个时代背景是这样，因为1950年那时候还是1951发生一件很重要的事情，就是韩战的爆发。所以那时候美国原本是要抛弃蒋中正政权的，但是因为韩战爆发了，所以他们就不得不就是投入资源在这个区域那美国大兵嘛，记得我们之前在北投那集有聊到嘛，就是韩战跟越战这两场战争，所以很多美国大兵都在亚洲打仗。休假的时候就需要就是来一些慰藉，对，放松一下。嗯
0: 嗯
1: ，这个时候调通的气氛，居然是跟现在差蛮多的。就是这种这种比较美式酒吧的这种路线的话，是可以理解啊。其实高雄也有类似的状况，高雄盐城区也有一个区域，其实就是像都是美式酒吧的这种路线
0: 。哦，美国街吗
1: ？对对对对对
0: ，啊，充满美式风情，对美式风情啊。
1: 这种饮酒方式就不像现在这种日式酒店的这种饮酒方式，啊，就真的很像酒吧哦。Oh. 那个时候也发生了一件蛮重要的事，就是省政府那时候往中心新村去迁入啊。那中心新村其实也是蛮值得聊一聊的地方，因为这个地方很酷
0: 。好，我觉得又可以再做一集聊那个中心新村。对
1: ，我们一直想出外景到这个地方啊，不过最近真的是十二月实在是太忙碌了。对啊，又冷又忙。
0: <笑>接着呢，到了一九六四年，日本就是开放他们的国民可以出国旅游，再加上经济复苏，所以有许多的日商公司选择在台湾开设分公司。然后日本人又再回到了调通，而就是在这个时候，日式酒吧在调通才渐渐的兴起。当时这些日式酒吧里面聚集的政治、商业相关的重要人士，他们也都有很好的消费力。所以酒吧里面的妈妈桑跟小姐都知识渊博，也都很会察言观色，日语也通，就像华灯初上演的那样，调通也就成了不夜城
1: 。这边再聊一个有趣的话题啊，就一九六四年，你知道是什么特殊的年份吗？忘记了，跟今年日本办的事情是有关系的哦。奥运是不是？对，一九六四年是日本第一次办奥运，也是新干线第一次通车的年份。
0: 哦、oh, ，所以1964年对日本来说是非常重要的一年
1: ，对，因为象征是他们从这个二战的废墟中走出来啦。那也开放国民旅游，我觉得其实也是蛮合理的事情了。那也是为什么北投那时候也那么多日本人来，那日本人来了之后。北投也开始兴盛了嘛，就温泉乡那色色的事情就开始发展
0: 了。哦、oh, ，对啊，所以日本人那时候来啊，可能选择会先去调通，或者是去
1: 北投泡温泉。对，那这两个地方都算是谈生意的地方啦，那也合理啦。就是那时候日商公司确实在开始在台湾开设分公司啊。其实如果大家有兴趣的话，可以把他在台湾之前，我们有一集有讲到四大商社嘛，你还记得哪四件吗
0: ？三菱、三井哦，三菱、三井，还有呢？还有住友哦，这几
1: 个大商社呢，其实你可以发现他们在台湾的登记地址几乎都还是集中在条通附近，或甚至你可以去查，就是你去经济部工商登记嘛，就是台湾叉叉公司的话，你只要看起来那个名字很像日本，几乎都会集中在长安东路。就是如果说他公司很早就来台湾社，然后又都没有搬迁的话，都集中在长安东路啊，然后中山北路这一带这个区域。
0: 哦，就是早期那时候经济比较繁荣的时候，就会聚集在长安东路这一带
1: 。对，那我印象中山景好像在中山北路啦，山林的话我记得也在中山北路，印象中啦。但是有没有搬家我就不知道了
0: 。这真的是一个蛮酷的现象
1: 。对，而且你会发现哦，因为不晓得是因为。台湾是日本的前殖民地的关系，所以其实日商公司在台湾的这个网路是非常的、非常的深的。在台湾可以看到，日商公司真的对台湾投资非常、非常的多
0: 。然后呢，再来是另外发生一件事情，在一九八五年的时候，世界五大经济强国，当时的呃，这五大强国分别是美国、日本、西德、英国、法国。他们在纽约饭店达成了广场协议之后，促成日元大幅的升值，有越来越多的日商选择来台湾投资，这时候就迎接了第二波日商来台的高峰期。随着台日交流越来越频繁，这个时候调通的繁华至极，然后性产业也在这个时候蓬勃的发展，营业到凌晨三四点都是常态。
1: 这点是蛮有趣的，广场协议其实是造成日本很大的伤害了，就是造成日本的泡沫经济失落二十年啦。呃，这对日本来说也算是一个蛮痛苦的事情，所以也是为什么日本人会一直选台湾来投资。这也是为什么我之前的公司也好像也是差不多在这个时间点进到台湾投资的，因为毕竟在日本成本越来越高，那他必须要在海外寻找一些工厂啦。讲到这个调通的性产业的话，老实说。跟华能出上讲的非常一样啦。其实日本酒店，应该说日式酒店，其实它是不卖色的。
0: 对他们只有卖笑，然后陪，就是他们其实卖的是跟酒客之间的暧昧。就他不会是有那种带出场的消费选择
1: 。对，像带出场的消费选择的话，就要再往北走，就林森北路过长安东，呃，不是长安东路，那个南京东路以后呢，这个风景又不太一样了。哦、oh,
0: ，就更风花雪月的一点
1: ，对，那个就是台式酒店的范畴了。那我想来台湾的日本人啦、啊，这边也来聊一聊啦。因为我以前的工作经验的关系，跟日本商社有打过交道，甚至我在日本公司上过班啦。讲到这个，我也最近有换工作，不过这题外话，这都是以前的经验。这些日本人到台湾来，不晓得是被台湾人带坏还是怎么样，基本上他们都非常喜欢被外派到台湾，因为能玩的花样比日本还要多。
0: 哦，就是比较可以舒压，下班之后。
1: 没错，然后消费相对日本来说，是对他们来说是非常的平价，而且他们来台湾是还有津贴的，外派津贴的
0: 。嗯，所以才说他们的消费能力
1: 很好。对，而且我发现每个来台湾出差的日本人都很快乐
0: 。就是，哎、欸，我想到一件事情，上次好跟我说，你当时有一个日本主管，他好像一得知他要被派回去日本的时候，他好像。看看起来就是情绪很低落
1: 哦， oh, 对啊，那时候低落要、啊、低落到那天还请假，<笑><笑>需要在家里好好休息。就是到台湾对于日本人来说，尤其是外派的日本这种主管来说，其实是很特殊的挑战啊。那为什么那时候刚你有提到嘛？就是日语要通，就是因为其实会来台湾设分公司的日本公司，大部分都是非常大型的，就是你几乎在国际上都可以听到的。这个大型公司，所以他们的主管几乎都是从日本一流的大学毕业的。像我以前服务的公司，基本上不是早稻田，不然就是像明治大学啊，还有另外一间叫庆应，对不对
0: ？嗯，没
1: 错，不是早稻田就是庆应，不然就是东大
0: 。哇，就都是高材生、啊。对，
1: 所以说像在调通里面的这些酒吧的妈妈嗓啊，或者是小姐，就必须要非常会察言观色啊，那甚至要懂的东西要非常多，跟台式酒店这种色色的场域是不太一样。
0: 他们的氛围是完全是两种形态啊，
1: 所以说也是因为这样，其实真的是跟台式酒店的文化非常的不同啦。那华人住商在这方面是。真的是蛮还原的、啊，不过有一个地方我觉得蛮出戏的。哎
0: 、欸，怎么突然聊起戏剧了？<笑>
1: 因为因为我觉得这个要值得讲一下，因为刚刚你提到调通日式酒店嘛、嗯，其实我觉得有一件事要跟大家聊一聊。一你到现在到调通的日式酒店的那条路，它外面还是会挂着会员制，而且你会发现贴的海报都是演歌
0: ，对，都是日本演歌，都是日文的海报
1: 。所以说，其实，在条通里面的日式酒店唱民歌是有点奇怪的一件事啊
0: ，嗯，蛮不搭的。他们我觉得，如果他真的要百分之百还原，他应该是要让
1: 就是演员都唱演歌。对啊，但是我想这样听众应该就是观众可能会觉得有点出息，听不下去啦。哦，听不懂啦、啊。对啊，因为喜欢演歌的人，毕竟在台湾算是相对来说不是有经过日本时代，不然就是真的很喜欢这个文化。哦，
0: 对啊，演歌，我每次听到演歌，我就想我阿妈，因为我阿妈她她就是日治时期的人。所以他就很喜欢唱演歌。好，然后再来，好景不长，到了一九九零年，随着台湾劳动力不足、土地成本上升，导致来台湾的日商大幅的锐减。向来以日客为主的条通，他们的营业生态不得不面临挑战
1: 与调整。所以，真的,真的從，正从正式从租界，然后变成就是台湾老百姓也可以进去的地方
0: 嗯，没有错。然后再来七年后，一九九七年，当时的台北市长陈水扁开始大力地执行扫黄政策，林森北路上的大型酒店纷纷闭门阴影，连带的南京东路以南以日式酒店为主的调通商圈也被蒙上一层异样的色彩。同时，在经济跟政策的两面夹击之下，调通的人潮热度
1: 急转直下。这个时间，这种。热度下降大概是近二十年的事情吧。你记得我们在念小学、国中的时候，都被爸爸妈妈交代说，林森北路不要去
0: 。对啊，就讲起好像很可怕。可是其实现在经过也觉得，啊、嗯，就还好啊。
1: 可能二十年前那时候，我觉得日式酒店那个地方啊，其实跟林森北路其实是完全不一样的世界、啊，就是跟我们讲的台式酒店，就往那边以北的那个路线，就是不太一样了。嗯，
0: 氛围也不一
1: 样。对，氛围不太一样，但是就是这样子被称呼啦。讲到那个区域的话，你有没有发现，就是风格，你现在去也会有感受到很不一样。就是以林山北路周边金华酒店后面的风格，在跟条通里面后面那个巷子的风格就差很多
0: 。对啊，就真的不一样，就也说不上来哪里不一样
1: 。就你会发现条通就是巷子小小的，然后里面的店家都是卖吃的喝的啊，然后很日本风型。再往北的话，你就會看到很多那种。你看，精华后面就是很多那种按摩店啊，然后 Love Hotel 啊，小旅馆啊，就是开房间的小旅馆比较多。那还有就是一些酒店的招牌
0: 。哦，我了解了。嗯、
1: 而且几乎贩售日本食物的店家数就变少非常多
0: 。哦，就日本那种日式料理的店都还是集中在调通这一带。对。好，那再来呢，开始展现了一束曙光。到了二零一二年的时候，伴随着临近的南西商圈的持续发展，以及第三波日商来台的高峰期，我们来到调通会发现，在这里仍然有许多知名店家在这里屹立不摇。这个时候汇集的是许多的饕客、旅人、驻台日人，这是因为调通的发展脉络以及多年经营的成果，得以不同面貌继续驻足于
1: 此。这个就现在就变得有点不太一样了啦。因为我觉得这二十这十多年来，其实也发展的路线也不太一样。像南溪商圈现在根本就是妹子的聚集地啊
0: ！对啊，就是那边星光三月嘛，然后还有近年开设的成品，就让南溪商圈整个变得很热闹
1: 。对啊，比起东区，现在其实我自己也比较喜欢南溪商圈
0: 。而且南溪商圈也蛮多厉害的法郎。
1: 对啊，讲到发展跟转型啊，那现今的调通，我想大家都知道嘛。到了晚上还是很热闹，只是热闹的方式就变得比较低调一些了。酒吧、啊、日本料理店啊，或者是这种日式酒店，到现在还是有非常多的店家在这边营业、啊，而且其实一营业都是非常老字号的店家
0: 。因为有一次我,我记得，我就我们两个有骑车就经过调通那一带我，我那我们很有趣，我们从一条通开始绕。
1: 对，我们从一条通开始骑摩托车慢慢绕，看里面到底有什么有趣的东西。
0: 因为我有一个习惯，就是我经过一个店家，我很有兴趣的话，我就会从那个 Google Map 上面看，那我会就是把它储存。所以我现在手机里面就是 Google Map 有超多打星号的店都是在条通里面。
1: <笑>哦，对啊，你
0: 不觉得那时候随便经过一家居酒屋看，看看起来都超厉害的吗？
1: 对，那讲到这个，就是现今的发展有一个很特色的地方啦。撇开我们是日本以前的殖民地啦，说实在，你讲到日本料理，就除了日本本土以外，我自己是认为台湾的日本料理水准，如果说自己是说台湾的日本料理在世界是排名第三，应该没几个地方可以说台湾的日本料理是第二
0: 哦。也就是说，台湾的日本料理的水准是非常高，非常接近就是日本
1: 正统的味道嘛。对啊，对啊，对啊，这是非常特别的几个事情啦。所以很多的知名餐厅其实都在条通这边发展的非常好啦。那我们来聊聊六条通哈。六条通的话，大家有知道有有一个很知名的台湾餐厅叫龙都酒楼
0: 。哦，你讲 n 遍了，因为静宏他真的超爱龙都，他说什么烤鸭超好吃，吃了会流眼泪。是没有那么夸张啦，但有点<笑>类似我讲的对
1: ，但是龙都我吃好几次啊，因为之前工作的关系，有在龙都应过蛮多次应酬的啦。最疯狂的一次就是不知道为什么，明明就四个人应酬，然后从龙都弄了两只烤鸭出来
0: 。那应该超饱吧？因为烤鸭不通常都很大
1: 只。对，真的很饱啦。然后还有就是龙都的龙虾微面是非常的好吃啊。但至于价格呢，因为我每次都是去被请客，所以我从来都不知道龙都结账要多少。然、哦、后，所以你也不知道它的实际价
0: ，对我也不知道實、啊。不过听众如果有兴趣，我觉得查上网应该是查得到的
1: 。那六条通这边还有一些另外一个很有名的餐厅叫做面屋千云啊，就是上一次你记不记得我们在上一次节目，我一直讲不出来我在条、嗯、通吃到的拉面是什
0: 么？哦，所以你要讲就是面屋千云哦。
1: 对，面屋千云其实真的味道是蛮好的。然后我印象中有一间荞麦面的餐厅叫荞菜，在六条通这个地方。
0: 哦，可能在龙都的那一条路上。对对
1: 对对对，那后我忘记是六条通还是七条通啊？有一间卖鳗鱼的叫松冰屋，这间我有吃过。它的鳗鱼料理是非常特殊的，它除了有我们比较常见的照烧口味以外，它有白煮鳗鱼
0: 。哦，是哦，所以白煮鳗鱼是不是那种黑黑的那种酱烧口味嘛
1: ？对，它就是纯粹水煮，然后它的调味是比较清淡，而且还可以做鳗鱼三次啦。但是之前的价格很高，我记得那时候好像鳗鱼三次好像是一千块吧。
0: 哦，你说一个人一千块、啊，对，一个人一千块。下次有机会
1: 再带你去吃吃看、嗯。
0: 哦，我本来以为你要讲肥前屋，因为肥前屋好像是比较多人知
1: 道的鳗鱼店。对，但是实际上肥前屋是没有日本人在去的。哦，那那个可能是台式鳗鱼饭。真正就是日本人比较多，就像我讲的松饼屋，那也有一些就是这种就是日本的那种江户版前的寿司店，其实，在条通也是非常的多的，甚至居酒屋啊，还有一种日本料理店的形式，它有点像。家庭料理，但又比较特殊，它里面是卖酒，而且它的消费是非常的高，也算是会员制。瓜吉曾经在他的人生晚场节目里面有介绍过一间店，就是在条通里面的算老字号的，嗯，算居酒屋嘛，我忘记那个形容的东西是什么了。对，但是也是一种很特殊的形式，在里面可以吃到非常道地的日本家庭菜肴。
0: 哦、oh, ，哇，听得都饿
1: ，都在讲吃的、啊。那现今条中其实发展就是我比较熟悉的是这部分，就是关于吃的部分。关于日式酒店，其实因为我的之前在公上班的公司，我的 level 比较低，所以我就没有机会参与到，可能有机会去日式酒店走走看看，间接开开眼界啦。但是老实说，凌晨北路相对来说，我也算是。呃，之前工作的关系，所以就稍微有点涉略这样。嗯
0: ，所以那个调通商圈跟林森北路就，
1: 就你都都有一些涉略。哦，对啊，对啊，就稍微啊，之前应酬完还会去那个林森北路上那间烧掉已经没办法营业的钱柜唱歌。哦
0: ，那间我有去过诶、欸，我之前好像是然后大学吧，就有那种找鸟方案，就是唱，然后八个小时，那一个人只要两三百块。
1: 我的我的方案都是比较痛苦一点的，就是可能要凌晨一两点才会被放回家，隔天八点半还要准时出现在办公室的那种惨痛经验
0: 。哦、oh, ，你那个叫做大人的社交，<笑>我那个是叫做
1: 学生的玩乐。<笑>再回到这个发展啊，那现今的调通的话，就是知名餐厅还有正统日本料理。那八八条通的话，就是以正统日本料理为主啦。那还有居酒屋
0: ，我觉得我们应该就是在八条通看到那些厉害的居酒屋
1: 。哦、oh, ，对，那个八条通其实有。几间居酒屋不错，但是名字我真的忘记了。就是忽然叫我讲，我真的是忘记了。我觉得不
0: 用特别记，因为好像随便一家都很好吃，對都厉害。
1: 随便,便一间其实都算是有日本的味道啦，装潢什么的就都很厉害。那讲到这个发展的话，其实这几年也很多人就是在推广调通的文化。像你有听过一个人叫喜耶娜吗？没有诶、欸，是外国人吗？他是台湾人，他是日式酒吧的妈妈桑，他在调通开过五间酒吧
0: ，好酷哦、喔！五间，五间要怎么同时管理啊
1: ？他就是非常厉害的一个人，而且他从小姐做到妈妈桑，所以他其实就有分享过非常多调通的文化，还有就是调通小姐的生态是怎么样。其实你。大部分调通的小姐几乎都是大学生
0: 哦，你是说比较年轻就出来工作的
1: 吗？对，就是大学生，因为其实调通是不卖色的，他是卖暧昧。那个华灯初上有讲到这件事情，谢娜她现在算是调通一个组织文化协会的会长吧，她一直非常自律，就是推广调通，因为大家想到林森北就想到那种色色的事情啊，台式酒店啊，什么礼服店、制服店脱衣服啊，玩什么冰火五重天啊。哎、欸，不要问我为什么，我知道。但你就是知道，对我就是知道。总而言之，<笑>大概就是这样子。那协达他一直在推广说，哎、欸，调通的文化其实跟林森北路的酒店文化是不太一样的。那希望大家也不要用有色的眼光去来看这个调通这个区域啊，所以我觉得是相对算是转型的蛮成功的。那谢安娜其实也上了蛮多 podcast 节目啊，像你有听过一个节目叫《马里奥陪你喝一杯》吗？哦，有啊，他在很早期的时候就有请谢安娜上到他的节目去聊聊调通的神态，我觉得那期是蛮值得一听的。那你可以看到就是调通现在这个发展的样貌的不太一样。嗯、那另外一个就是一个很有知名的 YouTube 的街坊节目叫哈哈台
0: ，他该不会有访问过就住在那一。代的居民吧，
1: 对他有一个系列叫哈哈台地配，他的 EP one 就是找谢娜聊聊调通这个地方，我觉得那集很有意思
0: 哦。好，我觉得我们可以分享给大家知
1: 道。对，那是现在调通的发展啊。我觉得说，除了那些会员制的日式酒吧，可能大家比较没有门路，不能奇门而入以外呢，其实我觉得大家可以去看看现在调通变什么样貌。不过因为 COVID 1 9的关系，其实我也觉得说调通现在比起几年前。没有疫情的时候，确实萧条蛮多的
0: ，但我觉得会回温啦，因为疫情就是逐渐的趋缓，我觉得它会是越来越好。好，那接着呢，就要聊聊居住过调通的名人，分为两个范围，第一个呢，讲的是日治时期居住的名人。那第一个要介绍是景守勋，我记得景守勋，你好像之前讲建筑的时候是有提到啊
1: 。对，那他算是在台湾日治时代是很有名的一个建筑师啊，作品其实真的很多，像什么中山堂啊、总统府基都跟他有关系。
0: 主要就是设计多处台湾官署以及民间的建筑。
1: 对，然后好像那个什么松下幸之助好像是他的手下吧。哦，就都也是厉害的建筑界的翘楚。对，好，忘记、啊、好像不是松下幸之助，是另外一个名字。啊。总而言之，就是那个二八和纪念馆的那个建筑师，好像是这个金守勋的手下
0: 。在的话，就是板桥林家第五代林松寿，他曾经担任过北京交通署署长，也创立林本源兴拓株式会社。他也曾经居住过条通。第六代当家林雄真。他就是创设华南银行，并且担任台湾建物土地株式会社的董事
1: 。这板桥林家真的是不意外，因为毕竟他们跟日本人做很多生意啊，他们算是有资格，就是可以在条通里面拥有资产的一群人啊，这蛮合理的、嗯。对啊，
0: 他们当时也是跟台湾总督府，就是日治时期，他们的关系很良好。在的话是一位叫做杜聪明先生，他也是一个很重要的传奇人物，他是台湾第一位的医学博士。以及台大医学院的院长
1: ，对，那高雄医学大学也是他创立的。那除此之外呢？他我记得他跟高雄成家的关系很好，他好像也是我印象中好像是板桥林家姻亲
0: 。好，那再来要讲的就是战后居住在条通的名人。首先要讲的是蒋经国先生，他是在一九五零到一九六九年短暂的居住在四条通，原本是华南银行董事长的官邸。所以他也曾经居住在这边过。再的话讲的是学界的人士，像是居住在三条通就分别有历史学家林恒道以及著名的画家、作家蓝应鼎先生，然后是短暂居住在五条通的丰子恺先生，他是擅长以中西融合的画法创作漫画及散文，他同时也是中国漫画艺术的先驱。著名的音乐家张彩香先生，他对台湾的钢琴界有重大的影响。接着是台湾的第一位女画家，同时在日本跟台湾的美术界享有盛
1: 名的陈静女士。对，我记得陈静她在日本时代，她是有获选过地展的作家，她其实蛮厉害的
0: 。再来的话是国宝级的京剧名伶顾正秋小姐，据传蒋介石曾经要追她，然后没有
1: 追到。蒋介石那时候不是已经有了那个宋家三姐妹，那个像什么宋宋,宋美龄？对，宋美龄。
0: 一个不嫌多，两个刚刚好，三个会更好。<笑>那我乱<亂>讲了<笑>、這
1: 個，这个我觉得有点那种风流韵事的成分在。<笑>对啊，
0: 这其实比较像风流韵事，但就是网络上有蛮多资料，所以我才会说据传。然后再來的话，就是杨丽花小姐，她是台湾著名的国宝级歌仔戏明星，她的住家跟她开设的青叶餐厅。都位于六条通
1: 的位置。青叶餐厅也算是条通区很知名的台菜餐厅啦、啊嗯，老
0: 牌的台菜餐厅。对，它
1: 跟另外一间也是很有名的台菜餐厅，就是龙都是卖那个那叫什么广东菜。那另外一间也很有名的台菜餐厅叫梅子餐厅。青叶跟梅子的话呢，在日本很多的这个旅游手册上面都会介绍这两间餐厅的、啊，那算是日本人非常多的台菜餐厅啊，反而是台湾人比较少光顾这两间台菜餐厅，这是一个很有趣的。的现象
0: ，嗯，我觉得我们领完年终可
1: 以去吃吃看，可以啦。因为通常
0: 好像都不便宜，对不对？这两间还可以，这两间价位还行。哦、好,好,好，那有机会了。然后再的话，就是政治界的人物，居住于四条通也有许金德先生，他是前台湾省议会副议长，以及郭宇兴先生，前台湾省议员
1: 。我记得郭宇兴好像也是画家。
0: 哎，他是哦，你说同时是画家也是台湾省议员嘛？对
1: 对
0: 对，哦，这也蛮酷的。斜杠
1: ，好像是啦
0: 。然后再来的话，就是在台湾实施地方自治以前，第一任及第二任的台北市长分别是黄朝勤跟游弥坚先生，他们也都居住过
1: 调通。基本上啊，就是调通就是住一些有头有脸的人啊
0: 。嗯，对，可以这么说，没有错。好，那我们今天就是讲这么多调通的一些故事内容。那我们其实会想要讲条通，是因为我这边是觉得条通很酷，就是呃一开始到那边的时候会觉得说，哎、欸，为什么它长那么像日？那因为它是在日治时期的时候发展起来的。它其实到了国民政府接收台湾的时候，曾经一度没有那么的热闹。后来台湾的经济起飞啊，就有越来越多的日本人来台做生意。就像那时候提到，有三波日商来台湾的高潮，就高峰期啦。所以说日本人就又重新。汇集在这里，属于调通特有的文化就被保留下来。我觉得这是非常棒的一件事情
1: 。那对我来说的话，其实调通这个主题，因为我们一直都有在讨论调通这个地方啦。那刚好最近上了一出华灯初上啊，那算是调通正式进入到一般台湾大众的视野，对大众的视野啦。那因为我因为之前工作的关系，还有我本来就对小众的这种文化算是比较感兴趣，所以其实。我对调通的了解，我我不敢说非常厉害，但是我相信是比一般的老百姓还要再多一点点这样子。所以这也是为什么我们想聊这一集的地方，因为我曾经有过日本主管，以及应酬的关系，有跟日本商社有打过一些交道。所以说，其实从他们口中就发现这个地方真的是也是很魔幻、很有趣啦。就它跟台湾本土是实在是不太一样，这也是为什么我一直叫调通叫日本竹简。
0: 哦，所以你就是在工作的时候有意无意间就听到这些跟日本人往来的时候，听到他们分享调通的一些事情吗
1: ？对啊，就是调通的一些故事啊等等，而且真的调通这个地方的文化真的太不一样了。像我刚有提到嘛，其实日本在台湾有非常多的分公司，那其实它造成一个非常大在台湾的日本人的网路啦。呃，我们都知道日本是终身雇佣制嘛，那在近近十几年来，其实这个终身雇佣制也慢慢瓦解的同时，其实台湾也算是很多日本，人，因为调通都聚集日本人嘛，所以日本被派来的这些主管们，他们其实各自就形成一个联谊会啦，那其实回去可能就换工作
0: 了。哦，就是他们因为调通相聚的
1: 。对。那也是因为这边聚集很多日本人，啊，所以城市形成这日本在台湾的一个特有的一些文化啦，还有一些呃不同的房子。像就我所知，他们好像年末的时候，日本人跟日本人之间各个不同的公司，比如说可能他们在日本是敌对的公司，或者是有竞争关系的公司。可是到台湾的话，在年末的时候。日本新年的时候，他们其实都会在台湾聚集，吃吃喝喝啊，然后办个联谊会什么的。哦，就是会一起庆祝，一起度过这个节日。对对对，然后而且在台湾也会做一些商务上的交流，因为他们都知道说回到日本或许就多一个朋友也说不哦，友善的第一交流。对对对对对对对，就是这样。<笑>所以我，我、啊、我觉得这很很特别的一个文化。那甚至于生活上，其实日本人也会跟日本人，他们特殊会形成一个自己的网络，跟本岛人是没什么关系。像他们来台湾要找房子啊，他们就。日本人专用的租界，专门就是做日本人的生意，这很有特别。然后甚至于，甚至有很多日本人来到台湾就居住在调通，他们就是只做日本人的生意，就比如说包括啊、什么洗衣啊、接送啊等等啊，甚至说房房屋租赁，像我刚刚提到的这些东西，我觉得这是一个很特殊的文化氛围啦。这个应该在网络上比较难找到这方面的资料
0: 。总而言之，我觉得调通这个地方就很适合大家去走一走啊，可能就吃饭啊，然后聚餐就可以选择在那个地方
1: 。对，而且如果说你真的解不了出国的瘾，你就是去调通，假装你身在日本
0: 。哦，就是去逛完唐吉诃德，然后就去调通吃饭<笑>
1: <笑>。其实，第调通真的是真的蛮有味道的啊，说实在。
0: 好，那我们今天就讲到这边。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 打星评分留言，并且分享给你们的朋友。
1: 那欢迎追踪我们的 IG， 我们的账号是 Story on the Yard。你直接在 IG 的放大镜搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们哦。那 IG 上面会有我们的
0: 一些生活动态，以及 Podcast 跟书籍、影集的推荐
1: 。我们还有 First Story 的技术支源下的语音留言，你也可以同步语音留言给我们哦。有
0: 任何留言，我们都会在节目上回复哦。
1: 哦，对，讲到这个，我们上一次在 EP 五十一的时候有看到一位留言
0: 。没错，我们在 EP 五十一《茶经：北普茶王的高潮迭起》江阿星这一集，有一位叫做浩泽的同学，他说内容丰富，收获良多
1: 。谢谢你们的留言，我们会持续努力的。谢谢你。
0: 我觉得很开心，这短短的八个字给我们很大的力量
1: 。那也欢迎你的亲朋好友啊，或者是也欢迎，就是听过这节目觉得喜欢的话，也散布给你的身边周遭的朋友
0: 。你讲散布听起来好笑，<笑>应该说分享
1: 。好了，<笑>好了，我们今天就讲到这里喽
0: ，那我们就下次见喽，拜拜。Bye bye